0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Les frais de la dette publique explosent et seront plus élevés que les transferts en santé dans cinq ans. La présidente du Conseil du Trésor, Anita Annan, répond à nos questions. Ottawa a dépensé 2 milliards pour l'Anglais au Québec de 1995 à 2022, selon le Bloc québécois. Le député blociste Mario Beaulieu est avec nous. Et important changement à la carte électorale, quels sont les impacts politiques à prévoir? L'analyste Éric Grenier fait le point. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Presque une semaine après la présentation de la mise à jour économique, les conservateurs ne lâchent pas le morceau. Le chef Pierre Poilièvre a encore accusé le gouvernement Trudeau aujourd'hui d'avoir perdu le contrôle des finances publiques.
1: Dans sa mise à jour économique, le gouvernement avoue maintenant que l'année prochaine, le gouvernement va dépenser 52 milliards de dollars, ça veut dire 3 milliards. 1000 dollars pour chaque famille canadienne, sur l'intérêt sur la dette. C'est plus pour l'intérêt pour la dette que pour la santé. Pourquoi le premier ministre dépense-t-il plus pour des banquiers que pour les infirmières? Ça. Ministre et ministre des Finances. Monsieur
0: le Président, le Canada a la dette et le déficit les plus faibles dans tout le G7 et on a un code de crédit triple A. En même temps, on a un plan économique responsable qui nous permet de faire les investissements nécessaires dans les Canadiens. On construit du logement plus vite que jamais. On est là avec les soins dentaires. On est là avec les garderies du petit d'enfance. Les conservateurs veulent juste couper, 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 mais on sait qu'on doit investir dans les Canadiens et les Canadiens. La présidente du Conseil du Trésor, Anita Anan, est avec nous. Bonjour Madame et la Ministre. Bonjour. Votre gouvernement avait promis une mise à jour économique rigoureuse, mais comme on le sait, il n'y a aucun plan de retour à l'équilibre budgétaire dans votre énoncé. Est-ce que c'est vraiment responsable de la part de votre gouvernement?
2: Je voudrais commencer par dire que nous avons un coût de crédit triple A et aussi le plus faible ratio dette de PIB du G7. Donc, c'est un cas d'avoir le leadership sur l'économie avec ces chiffres comme ça mais aussi en même temps on doit être là pour la population canadienne dans ce temps économique. Par exemple, nous savons qu'ils ont besoin plus de logements. Donc nous sommes ici avec les supports là, par exemple dans cette mise à jour économique de l'automne ah, nous avons annoncé de plus en plus mesures pour le logement abordable. Donc, nous continuons d'être ici pour la population, pas seulement avec le support de logement, mais c'est le cas pendant le pandémie que nous étions là pour la population avec le, les appuis pour les années, les enfants, les, les petites entreprises. Donc, nous continuons de faire ça. Ça C'est le processus. C'est une matière d'être responsable dans cette période
0: économique.
2: Mm -hmm.
0: euh, reste que les coûts de la dette explosent. Les frais de la dette vont passer de 35 milliards cette année à plus de 58 milliards dans cinq ans. Euh, Est-ce qu'il va vous rester une marge de manœuvre si jamais il y a des imprévus?
2: Écoutez, nous devons continuer hein, d'avoir une balance entre nous, nous, nos mesures économiques et on doit être prudent, et ça c'est le travail du président du conseil de trésor, bien sûr. On doit, on doit être prudent avec l'argent de contribuables. Mais même temps, ça c'est une période difficile pour notre population surtout pour les plus vulnérables dans notre pays. Donc, notre gouvernement va être là pour la population avec les appuis, avec les supports. Pourquoi? Parce que ça, c'est la meilleure chose à faire dans cette période économique. Mais, mais, mais on doit être aussi prudent, donc euh, je ne sais pas si vous savez mais je suis euh, le, le, la ministre qui va faire une revue des dépenses mm -hmm. et j'ai annoncé que nous avons euh, des mesures pour examiner les coûts pas nécessaires et de bouger l'argent vers nos priorités comme l'économie verte, comme la santé, comme la réconciliation. Donc, ça, c'est un processus nécessaire aussi d'être prudent.
0: Oui. Mais en même temps, dans cinq ans, les frais de la dette vont représenter une somme encore plus importante que les transferts en santé aux provinces. On peut se demander quand même si c'est la bonne approche, là
2: on doit être prudent, mais on doit en même temps nous assurer que, que nous allons avoir les transferts de santé vers la province et nous continuons avec euh, ces transferts et le programme euh, de santé pour euh, notre pays. Nous savons que la population canadienne veut, veut que nous continuions de travailler avec les provinces. Pas seulement sur la santé, mais aussi sur le logement et des choses comme ça. Donc, je sais que le ministre Fraser, par exemple, il a confirmé des ententes avec d'autres villes partout dans notre pays pour euh, s'assurer que nous allons avoir de plus en plus de logements abordables pour notre population.
0: Oui. Euh, au moment d'être nommé président du Conseil du Trésor, vous le disiez tout à l'heure, vous avez reçu le mandat de trouver 15 milliards sur 5 ans en économie auprès des différents ministères. Pourquoi avoir annoncé autant de nouvelles dépenses de la semaine dernière ça,
2: c'est la première tranche de notre travail mm -hmm. de trouver les 15 milliards de dollars. Donc, ça, c'était euh, 5 millions de 500 millions de dollars. Excusez-moi. Et euh, ça, c'est la première tranche, la première partie de le processus de trouver les 15 milliards de dollars. Donc, ça, c'était les euh, les matières de les voyages et aussi avec les contrats externes. Donc, euh, j'ai annoncé que nous avons trouvé euh, les coûts sur euh, ces sujets et nous allons bouger ces euh, chiffres vers l'autre objectif de notre
0: gouvernement. Oui. Et comment ça va, justement, les négociations avec euh, les différents ministères pour obtenir ces économies que vous demandez
2: ils travaillent très fort euh, et j'ai beaucoup de conversations avec eux chaque jour. Hein, mais je voudrais dire que nous savons comme gouvernement, tous les ministres, que c'est important d'être prudent dans cette période économique et aussi d'être là pour la population euh, canadienne. Donc c'est un processus... Où nous sommes euh, unis et nous continuons de trouver le 15 milliards de dollars. Je vais avoir de plus en plus d'annonces euh, sur
0: ça dans le prochain an. Oui. Un processus, donc, qui est en cours. Euh, revenons sur ces dépenses pour le logement locatif annoncé la semaine dernière, vous injectez 15 milliards en prêts, mais à partir de 2025, on sait que la crise du logement, c'est maintenant. Pourquoi avoir attendu à 2025?
2: Vous avez raison, mais je voudrais répondre par dire que ce n'est pas seulement dans 2023, le mois de novembre, que nous avons annoncé des mesures pour le logement abordable. C'était pendant les années dernières que nous avons fait des choses aussi. Par exemple, avec notre initiative de logement, et aussi le Rapid Housing Initiative, ça c'est plus de 70 milliards de dollars pour le logement dans notre pays. Donc nos annonces dans le mise à jour de l'automne la semaine dernière, ça c'est le deuxième, le troisième phase de notre travail parce que nous savons que nous devons travailler avec les municipalités, les provinces et ça c'est la raison pour laquelle nous avons vu... Le ministre Fraser, a, qui a travaillé mm -hmm. avec les
0: municipalités a, très fort. Ouais. Euh, je termine avec vous sur la charte hypothécaire qui faisait partie de cet énoncé économique de la semaine dernière. Donc, une charte pour aider les détenteurs de prêts hypothécaires. Euh, votre gouvernement a choisi de ne pas imposer de sanctions aux institutions financières. Est-ce que ça va être vraiment efficace?
2: On va commencer avec le point que tout le monde a le droit d'avoir une place d'habiter. Ça, c'est un droit pour tout le monde. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire comme gouvernement C'est pas seulement les annonces de plus en plus d'argent, mais nous avons décidé d'introduire le chartre hypothécaire. Et ça, c'est le, le document qu'on peut utiliser qu'on va visiter la banque et on peut voir quels sont mes droits ici avec mes négociations avec la banque. Donc c'est un document avec des principales très importants pour les négociations comme ça et nous espérons que les banques vont travailler avec les, euh, les, la population canadienne.
0: Donc, davantage sur une base volontaire. Anita Anan, je rappelle que vous êtes présidente du Conseil du Trésor. Merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ottawa aurait dépensé plus de 2 milliards de dollars pour financer l'anglais au Québec. C'est ce que soutient le Bloc québécois qui a compilé une série de dépenses de programmes effectuées entre 1995 et 2022. L'affaire a rebondi aux communes cet après-midi.
1: Monsieur le Président, 2 milliards pour angliciser le Québec et c'est pas fini. Parce que dans son plan d'action pour les langues officielles, Ottawa prévoit un autre 800 millions pour l'anglais au Québec d'ici cinq ans. Et vogue la galère, monsieur le Président. C'est là qu'on reconnaît nos libéraux. Ils disent qu'il y a une différence entre la situation du français et de l'anglais. Ils disent qu'ils se préoccupent de l'avenir du français. Mais les bottines ne suivent pas les babines. Encore une fois, c'est l'anglais qui qui est favorisé avec 800 millions d'aides fédérales. Cet argent-là, pourquoi il ne le redirige pas vers le français plutôt que d'angliciser le Québec? Bravo! L'honorable ministre des Transports. Monsieur le Président,
3: comme québécois, on doit toujours défendre le français, la promotion du français. C'est ce qu'on fait, par exemple, avec des sommes records au niveau de la langue officielle, c'est ce qu'on fait au niveau de la langue de travail, langue de service au Québec. Mais le bloc, il cherche clairement la chicane, là. il cherche de faire une division entre les Québécois. Est-ce que le bloc, un jour, va finir par comprendre et par accepter qu'un Québécois, c'est un Québécois, peu importe sa langue maternelle? Et j'ai à mes
0: côtés le député bloquiste Mario Beaulieu. Bonjour, M. Beaulieu.
1: Bonjour, Mme. Boulieu.
0: Donc, 2 milliards de dépensés mmh. mmh. pour l'anglais au Québec. Comment vous faites vos calculs?
1: Bien, je suis allé voir dans les comptes publics. Au départ, on avait une première année, 2015-2016. Mmh. Là, on est allé voir un peu euh, toutes les années. Puis, à partir des comptes publics, c'est assez facile euh, d'avoir de, des données sur support informatique dans lesquelles on peut faire une recherche de 1995 à 2022. Alors, euh, on a compilé les données, on a pour le Québec, parce que bon euh,
0: Dans différents programmes.
1: Dans différents programmes, les, les organismes, il y a le programme Développement des communautés de langue officielle qui vise pour le Québec à aider le système, à renforcer le système d'éducation anglophone. Euh, il, y une, il y a un petit pourcentage pour l'enseignement du français euh, dans les, les, les établissements anglophones et euh, à peu près 19 millions pour l'enseignement de l'anglais du côté francophone. Et il y a aussi euh, un, dans ce programme-là le financement des groupes d'intérêt anglophones, anciennement Alliance Québec, le QCTN. Maintenant, il y a une cinquantaine de groupes.
0: Pour un total, qui sont de, 2 pour un total de
1: 2 milliards dépensés.
0: Depuis 1900. 95, 95 c'est ça. Ça fait à peu près 30 ans et vous trouvez que c'est exagéré?
1: C'est beaucoup parce que euh, le français, c'est le français qui est menacé au Québec. C'est mm -hmm. Puis au départ, bon, c'est sûr qu'on est allé plus loin que ça, mais c'est beaucoup plus difficile d'avoir les données là, systématiquement avant 1995. On a quand même fait des recherches. Ce qu'on a trouvé, en, si on additionne ce qu'on a trouvé depuis 1978, c'est 3,4 milliards. Donc, c'est considérable parce qu'au départ… Même au Québec, les francophones étaient plutôt désavantagés, mm -hmm. ont subi beaucoup de discrimination économique. Leurs mm -hmm. leur institutions d'éducation, de santé, euh, était sous financée Et là, euh, M. Trudeau, euh, Pierre-Éliott Trudeau, est arrivé avec sa nouvelle loi. Euh, André Laurendeau, lui, demandait quelque chose de, de plus proche du modèle de la Belgique ou de la Suisse, modèle territorial, avec un statut particulier pour le Québec. Et là, M. Trudeau est arrivé, il a dit, « Bien, nous, on va financer les minorités linguistiques par province. » Oui. Mmh. Donc, au Québec, c'est l'anglais. Et ça, c'est un peu aberrant parce que la, la, les anglophones au Québec bon, sont, sont euh, numériquement minoritaires. Mmh. mais font partie de la majorité canadienne. Et, euh,
0: mais est-ce que vous dites que le fédéral ne devrait pas du tout était la communauté anglophone au Québec? Bien,
1: minimalement, ça devrait être proportionnel un peu au réel besoin euh, de la communauté euh, anglophone. Et euh, je pense qu'en ce moment, on le voit, l'anglais se porte très bien. L'anglais n'est pas menacé au Québec. C'est le français qui est en déclin, pas l'anglais. Mmh. Alors l'argent devrait aller euh, du côté du français. Pour Donc vous dites soutenir.
0: minimalement et le reste au français. Je,
1: c'est ça. C'est ça. Québec. Ça devrait être très majoritairement pour le français. Et nous, on considère que ça devrait être le Québec qui est le maître d'œuvre de sa politique linguistique. Cet argent-là devrait être transféré au gouvernement du Québec. C'était sa demande aussi initialement là, avant la, la, la nouvelle loi sur les langues officielles. Parce que si on nous reconnaît comme une nation, c'est pas normal pour une nation de laisser une autre gère, une nation gérer ce qui la définit, sa langue, sa culture. Euh, ça va même à l'encontre du droit à l'autodétermination des peuples. Puis ça, tous ces groupes-là ont un impact réel. C'est des groupes qui ont contesté la loi 101 au départ. Il euh, y a le programme de contestation judiciaire qui s'ajoute au euh, programme des langues officielles. Donc, euh, dans le fond, au départ, le gouvernement fédéral, plutôt que de confronter di directement le gouvernement du Québec, il y en a qui avaient pensé utiliser le, le, le pouvoir de désaveu pour la loi 101. Ils ont plutôt, euh, ils ont évalué que ça renforcerait un peu trop le gouvernement l'évêque mm -hmm. à ce moment-là, puis le mouvement indépendantiste. Donc, ils ont pris une voie détourné en, en euh, s'organisant pour, euh, euh, disons, euh, façonner, organiser les groupes de pression anglophone qui existaient. Mmh.
0: Mais quand vous dites ouais. très majoritairement mmh. financé pour le français mm -hmm. au Québec. Est-ce que c'est aussi pour le français en dehors du Québec?
1: Oui, tout le monde au Québec est d'accord. On, euh, on, on est tout à fait d'accord qu'une partie de nos impôts fédéraux servent à financer les francophones au Québec qui ont subi une, une discrimination, vraiment euh, même l'interdiction des écoles françaises dans à peu près toutes les provinces pendant plusieurs générations. Donc, je pense qu'il y a même un devoir de réparation de l'État canadien qui a laissé ça aller, c'était beaucoup les gouvernements provinciaux. Dans
0: quelle proportion pour le français au Québec et pour les francophones hors Québec, selon vous
1: ah, il ben, euh, faudrait voir, mais moi, je pense que le financement fédéral des langues officielles, bon, il va déjà en majorité pour les francophones hors Québec. Il devrait aller plus, par exemple, ce qui va pour l'éducation, devrait aller plus dans euh, les écoles par et pour les francophones, parce qu'il y a une plus grosse partie du financement qui va pour les écoles d'immersion, qui sont contrôlées par les anglophones et que plusieurs appellent des écoles d'assimilation, mais ça, c'est ce, ce qui se passe hors Québec. Mais... Au Québec, euh, même l'ONU a, a, a dit à un moment donné qu'une majorité dans une province peut revendiquer les droits de, des minorités, mm -hmm. si elle est minoritaire à l'échelle de l'État, parce que la, la minorité anglophone, elle fait partie de la majorité qui élue le gouvernement fédéral, qui a un pouvoir prépondérant de légiférer, mm -hmm. de dépenser au Québec et qui l'utilise pour appuyer l'anglais, même mm -hmm. si le français est en déclin.
0: Vos mmh, chiffres mmh. vont jusqu'à 2022, évidemment, ouais. depuis euh, la nouvelle loi sur les langues officielles ouais. qui a été adoptée, qui reconnaît que le français est menacé au Québec. Mmh. Pensez-vous qu'il va y avoir un ré
1: c'est ce qu'on espérait, mais quand on a vu au départ, par exemple, Mme petit taylor a fait des consultations pour élaborer son plan d'action pour les langues officielles, elle n'a pas consulté les, les groupes de défense du français au Québec, elle a consulté les groupes de pression anglophone. Mm -hmm. Alors, on voyait ça venir. Dans le fond, l'impression que ça nous donne, c'est qu'il y a eu un peu de poudre aux yeux pour euh, essayer de séduire un peu l'électorat québécois, mais dans les faits, le nouveau plan d'action sur les langues officielles, ça a été même difficile de, de savoir qu'est-ce qui était pour le Québec. Et on, on a une autre fonctionnaire qui a dit à peu près 20% pour le Québec. Mm -hmm. Le journaliste, lui demandait à quoi ça va servir, il a dit appuyer l'anglais.
0: Ouais. C'est comme ouais. ça que
1: ça a toujours été. Là, le, le ministre Randy Boissonneau dit qu'il y aurait un 50 millions pour la, la francisation des anglophones. Mais par le passé aussi, il y avait environ euh, 6% de, des fonds qui servaient l'enseignement du français dans les écoles anglophones ou un peu des stages d'immersion pour des étudiants francophones dans le milieu anglophone et, et vice versa. Donc, vous Mais c'est très que ça minime. Alors, qu'est-ce qui va, c'est ça, on veut voir les changements. Mm -hmm. Puis, euh, M. Boissonneau, quand il nous a dit, il a sorti un lapin de son, son, un lapin de son chapeau. Mm -hmm. Il a dit, ah, ben, euh, il y a 40 des, des nouveaux projets qui ont été présentés pour la communauté euh, d'expressions anglaises qui vont servir à franciser les anglophones. Mais là, je lui ai dit, oui, mais 5, 5, 40 ça donne à peu près 50 millions. Sur 800 millions, c'est pas beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres mesures prévues pour protéger le français? Puis là, il n'a pas répondu. Il a dit que c'était en négociation. fait qu'on va voir ça aller. Mais on va être là, nous, pour, Mario euh, pour, ainsi, pour merci, défendre le merci. merci Merci. Merci, au, au revoir. revoir.
0: La carte électorale s'apprête à connaître d'importants changements au Canada. Après le mois d'avril 2024, la Chambre des communes aura 343 sièges, soit 5 de plus qu'à l'heure actuelle. Ces nouvelles circonscriptions seront ajoutées pour suivre la croissance démographique dans certaines régions du pays, ce qui fait que trois circonscriptions seront créées en Alberta, une en Colombie-Britannique et une autre en Ontario. Et pour discuter de ces changements à venir, je retrouve l'analyste de sondage Éric Grenier, qui est fondateur du site The RIT. Bonsoir Éric. Bonsoir. La Chambre des communes aura donc cinq sièges de plus à partir du mois d'avril prochain. Quels pourraient être les impacts de ces changements, particulièrement en Ontario et en Colombie-Britannique?
3: Oui, avec les cinq nouveaux sièges, euh, il va y avoir trois de plus en Alberta. Uh, il, il va y avoir deux dans la région de Calgary, un dans la région d'Edmonton. Uh, uh, au Colombie-Britannique, il va y avoir un nouveau siège dans l'intérieur de la province. Et en Ontario, il va y avoir un nouveau uh, siège de plus aussi. Mais en Ontario, il faut dire que ils ont uh, enlevé aussi un siège de Toronto et de le nord de l'Ontario. Donc, c'est vraiment trois nouveaux sièges qui vont être ajoutés à la carte électorale uh, en Ontario. Et ils sont dans le, le... En lieu de Toronto, donc euh, dans la région de Milton, dans la région de Brampton et dans régi euh, la région de, de Simcoe. Euh, donc, il va y avoir beaucoup de changements et euh, ce n'est pas juste des nouveaux sièges, mais aussi des nouveaux, euh, les nouveaux des changements de chaque comté euh, partout à ouais. travers le, le pays.
0: Ouais. Est-ce qu'on voit un parti politique sur la scène fédérale qui pourrait en profiter plus que les autres
3: je pense que c'est le Parti conservateur, parce que les trois nouveaux sièges en Alberta, ils sont tous dans les régions où les conservateurs avaient beaucoup d'appui dans les dernières élections. Donc, c'est probablement trois nouveaux sièges pour les conservateurs en Alberta. Au Colombie-Britannique, c'est un siège dans l'intérieur du, du province, encore une région où les conservateurs sont très forts. En Ontario, le siège qui était enlevé de le nord de l'Ontario, c'était un siège pour les, euh, que les néo démocrates a gagné les dernières fois, donc c'est un de moins pour l'NPD. Et à Toronto, c'est encore un siège, un de moins pour les libéraux. Euh, deux des nouveaux sièges qui étaient créés dans la région de, de Toronto, à Brampton et à Milton, si ces sièges-là existaient le dernier, euh, pendant les dernières élections, ce probablement des sièges pour le Parti libéral. Mais ils sont maintenant probablement des, des, des comtés pivots entre les libéraux et les conservateurs. Et l'autre siège qui est créé dans le, le comté de Simcoe, encore c'est une autre région qui était très fort pour les conservateurs. Donc la plupart des nouveaux sièges, sont les sièges où les conservateurs, sont euh, nettement les favoris.
0: Donc, les conservateurs qui en profitent euh, davantage. Au Québec, maintenant, il y a aussi des impacts. En fait, l'Est du Québec va perdre une circonscription qui est actuellement représentée par la bloquiste Christina Michaud. Si Mme Michaud décide de se représenter, mais dans le comté de sa voisine, qui est présentement détenue par la ministre Diane Leboutier, comment se dessinerait euh, cette lutte entre les deux députés
3: ça va être beaucoup plus difficile pour euh, euh, Mme boutilier de ga garder son siège Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine-Listigouche qui va être le nouveau siège. C'est vraiment un, un siège beaucoup plus euh, large que euh, l'ancien siège de Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine et ça inclut maintenant euh, des, des régions de la côte nord de la Gaspésie. C'est un région qui était très fort pour le bloc québécois la dernière fois. C'est aussi euh, la même région que Pascal Bérubé au niveau euh, provincial, a des scores de 60-70% au niveau euh, dans les élections euh, québécoises. Mais parce qu'il y a beaucoup plus d'électeurs bloquistes dans le comté de Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, l'Estigueuge, probablement ça va être beaucoup plus facile pour Christina Michaud d'être élue que Diane Le Boutillier, dans ce nouveau comté.
0: Mmh. Et Si les libéraux, justement, perdaient cette circonscription en Gaspésie, est-ce que ça aurait vraiment un impact significatif pour Justin Trudeau, pour les troupes de M. Trudeau?
3: C'est juste un siège, c'est clair, mais c'est un siège assez symbolique, parce que c'est un siège... Euh, 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 d'une région rurale euh, majoritairement francophone. C'est aussi le siège où je suis né, donc c'est un, un comté qui est très important pour moi. Mais euh, je pense que c'est un siège beaucoup plus symbolique euh, au niveau de euh, la capacité pour le Parti libéral de gagner des sièges qui sont euh, très éloignés des, des centres urbains au Québec. Donc, si c'est un, un, un perte pour le Parti libéral, je pense que ça va coûter beaucoup plus, beaucoup plus que juste un siège.
0: Ouais. Euh, sur les raisons derrière ces changements maintenant, parce que selon la Commission des élections, l'objectif, c'est d'équilibrer euh, les circonscriptions euh, pour que tous les votes des citoyens aient la même valeur, finalement. Euh, Qu'est-ce qui est pris en considération dans ce calcul?
3: Premièrement, c'est la population. C'est d'assurer que tous les sièges dans une province sont assez similaires, ou assurer qu'il y a il n'y a pas un vote qui vaut plus dans un région d'une province qu'un autre mais aussi des autres facteurs comme les les minorités linguistiques ou culturelles les communautés d'intérêt c'est un autre facteur donc c'est c'est pour les les commissions de faire ces décisions là parce qu'ils sont toujours Uh, il faut faire des, des changements que les gens dans, qui sont affectés n'aiment pas beaucoup. On voit ça au niveau provincial uh, en Gaspésie. Uh, mais premièrement, c'est la population parce qu'il faut avoir au moins un peu uh, d'équité entre les comtés et aussi les députés dans la Chambre de communes que leur vote vaut assez la même que uh, les autres députés uh, qui viennent des autres régions de, du, uh, du Canada.
0: Éric ouais. euh, Grenier, Gaspésien d'origine. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 27 novembre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther déjà il faut vous remercier d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.